0: E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nummer 52. Die letzten drei Podcasts waren ja Special Podcasts von der Conhit. Renato, wie geht's dir? Ist es bei dir genauso, dass wir gefühlt jetzt schon ewig keinen rein fachlichen Podcast mehr hatten? Wir hatten News und wir hatten Content, aber irgendwie, sagen wir mal, unsere Passion, die Wissensvermittlung ist schon ein bisschen her.
0: Ja, irgendwie ist das in letzter Zeit zu kurz gekommen. Aber naja, ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit zitternd zu Hause sitze und denke, wann kommt das das nächste Mal? Aber naja, wir werden es heute sowieso abstellen. Heute wird es wieder Inhalt geben.
1: Genau. Ja, Inhalt gibt es uns auch, aber heute ist wieder der Erklärbär dran. Heute werden wir uns nämlich mit DICOM beschäftigen. Vorher wirst du aber noch eine kleine Podcast-Link-Peitsche auspacken, du wirst ein paar Podcast-Empfehlungen geben. Danach werde ich meinen Mund nicht halten können und werde nochmal kurz was zur Conhead sagen, dann ein paar News und dann geht's weiter mit DICOM magst du direkt starten mit den Podcast-Empfehlungen? Da haben wir ja in der letzten Zeit einiges entdeckt und waren auch Gäste und da war ja relativ viel, deswegen magst du mal eine Zusammenfassung geben.
0: Ja, genau. Also einen Podcast habe ich ja von dir empfohlen bekommen, der Podcast Gesundheit macht Politik. Das sind zwei sehr sympathische Podcaster, die sich über Gesundheitspolitik unterhalten. Entstanden ist das Ganze im Rahmen von der... Bundestagswahl letztes Jahr. Da haben sie sich die Parteiprogramme zur Brust genommen und das Ganze hat sich aber dann doch weiterentwickelt und ist zu einem für mich sehr spannenden Podcast geworden.
1: Genau, das ist eine Pflegekraft oder ein Pfleger und ein Arzt und äh, sind auch noch relativ jung, politisch aber sehr engagiert und berichten auch teilweise live von irgendwelchen Konferenzen und haben auch immer coole Interviewgäste. Also sehr zu empfehlen.
0: Genau, vielleicht muss man auch sagen, wenn wir sehr konservative Zuhörer haben, die beiden sind von ihrem politischen Spektrum eher links angesiedelt. Der eine SPD, der andere Grüne. Also wenn man damit nicht umgehen kann, dann sollte man vielleicht dann doch eher sich was anderes anhören. Aus diesem Podcast habe ich dann eine andere Podcast-Empfehlung bekommen, und zwar Evidenzgeschichten. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Das ist jetzt eine ganz andere Art von Podcast. Das ist geskriptet. Das ist kein freier Podcast im Dialog, aber dafür nicht weniger lehrreich und informativ. Man hört dort die Geschichte der Evidenz und in der heutigen Zeit, wo man immer mehr über Wissenschaftsskeptiker hört und Impfgegner und so weiter, ist das eine sehr lehrreiche und, und erhellende Geschichte, wie sich die Medizin so entwickelt hat und warum sich gewisse Standards etabliert haben und dass man denen durchaus trauen kann und dass hier immer wieder was passiert.
1: Alternative Fakten. Viele Leute verstehen schon gar nicht mehr, dass es das eigentlich nicht gibt, dass es ein Widerspruch in sich ist, aber ja.
0: Ja, und dann noch ein Podcast, wo wir neulich eingeladen waren, der Pasiomed Radio Podcast von Michael Lose. Er adressiert vor allem Ärzte, die sich niederlassen wollen und die nach Möglichkeiten suchen und nach neuen Ideen suchen, wie man die Praxis gestalten kann. Gut, Christian. Dich hat die Conit noch nicht ganz aus dem Bann gelassen. Was hast du noch als Nachlese für uns?
1: Etwas, was ich leider vergessen habe, was ich aber sehr wichtig und gut fand. Wer mir auf Twitter folgt, der hat es vielleicht auch sonst mitbekommen, dass ich da immer wieder Sachen retweete. Und zwar geht es um She Health. Erstens mag ich den Begriff, ne? nicht E-Health, sondern She Health. Und zwar geht es da um Frauen in der Gesundheits-IT. Wir haben ja selbst bei uns im Studiengang Frauenanteil von 60 Prozent, was für die Informatik ja schon außergewöhnlich ist. Wenn wir uns allerdings Vorträge und da müssen wir uns an die eigene Nase packen, auch hier unseren Podcast angucken, sind da Frauen doch massiv unterrepräsentiert. Und da gibt's eine Bewegung, die auch oder unter anderem von der Sylvia Thun getrieben wird. Und da geht's darum... Wie Frauen dort besser repräsentiert werden können, welche Rahmenbedingungen notwendig sind, damit Frauen auch mehr Gestaltungsspielraum haben, was können Frauen selbst machen, um dann ja, dieser Männerdominanz zu begegnen und das finde ich absolut erwähnenswert und falls wir Hörerinnen haben, die auch engagiert sind und davon noch nichts gehört haben, einfach mal im Internet danach schauen, ist sehr lobenswert.
0: Ja, wir müssen uns da ja so ein bisschen selbst an die Nase greifen. Wenn Bernhard nicht da wäre, dann sähe es mit unserem Frauenanteil hier im Podcast auch sehr, sehr schlecht aus.
1: Wobei das mein Vorschlag war. Aber egal, also die Monika, gell? Das Zweite, was noch zur Nachlese von der Conrad gehört, ist ähm, ein neues Format, und zwar die IT-Werkstatt. Das hat mir super gefallen. Ich habe es allerdings nicht ein einziges Mal geschafft, mich dort reinzusetzen. Das war ein Kreis, der vor einer der großen Hallen stand und sah ein bisschen aus wie so TED-Talk. Also es wurden Themen adressiert. Es gab einen Moderator, der nicht vorne stand und dann quasi ins Plenum gesprochen hat, sondern er hat immer quasi irgendjemandem im den Rücken gezeigt. Dadurch waren die auch gezwungen, rumzulaufen. Die Zuschauer wurden ein gutes Stück mehr eingeschaltet. Gebunden und das hat mir sehr gut gefallen. Es war eigentlich fast immer ausgebucht und, und gut besucht. Spannende Themen zum Thema Blockchain etc. Also das war, war ein gutes Format, was ich hoffe, was weiterhin dort umgesetzt wird. Das war es zur Connet nachlesen und dann kommt jetzt auch versprochen, die nächsten Podcasts nichts mehr zur Connet. Renato.
0: Also ich habe eine News, die ich deswegen so bemerkenswert finde, weil sie zum ersten Mal so richtig zeigt, dass Smartphone in der Gesundheitsversorgung dann doch langfristig was bringen kann. Und zwar jetzt nicht irgendwie ein abgefahrenes Smartphone, sondern ein ganz normales. Und vielleicht hat jeder von euch schon mal diese Puls-Apps probiert, wo man den Finger auf das touchpad legt oder den finger auf die kamera legt diese sensoren die sind jetzt einer studie unterzogen worden und zwar hat man versucht damit die durchblutung der hand zu messen und hat das verglichen mit den momentan etablierten methoden da gibt es zum beispiel den ellen test und da hat sich jetzt gezeigt, bei einer Gruppengröße von 438 Teilnehmern, dass die App das durchaus besser beurteilen kann als diese bisher etablierte Methode der Ellen-Test. Also die Smartphone-Diagnose hatte eine Genauigkeit von 94 Prozent gegenüber der traditionellen Methode von 84 Prozent.
1: Was heißt da Genauigkeit? Ist das kranker als krank erkannt oder ist da auch falsch Positives mit eingerechnet?
0: Ah, das geht jetzt aus diesem Artikel leider nicht hervor, vielleicht muss ich das nachreichen, aber ich weiß jetzt nicht, ob Spezifität oder Sensitivität hier genau. gemessen wurde oder das kann ich leider jetzt nicht sagen. Aber die Smartphone-App scheint hier definitiv mithalten zu können und zu überbieten und das, obwohl es noch nicht mal als Medizinprodukt zugelassen ist. Vielleicht lassen sich ja da einige Hersteller jetzt mal so eine CE-Kennzeichnung aufdrücken.
1: Gut, ansonsten, falls die eine hohe falsch-positive Rate hat, kann ich dir auch eine App schreiben, die 100% aller ähm, Patienten erkennt, die eine schlechte Durchblutung hat, ohne dass ich auch nur irgendeinen Sensor vom Handy brauche. Ich klassifiziere einfach alle als schlecht durchblutete Patienten in der Hand. Dann habe ich zwar eine hohe falsch positive Rate, aber erkenne 100% aller pathologischen Patienten dort. Kleiner Ausflug in die Statistik, aber eins meiner Herzensthemen. Dann mache ich weiter mit Datenklau. Und zwar ist es jetzt vor kurzem relativ prominent in den News gewesen, es gab Datenklau und zwar sind Paragraph 21 Daten wohl abhanden gekommen. und zwar von über 300 Krankenhäusern. Es gibt eine Online-Plattform, die diese Daten wohl hat von mehr als 300 Krankenhäusern in Deutschland. Wer der Betreiber dieser Plattform ist, ist nicht ganz klar. Der gibt seine Identität natürlich nicht preis. Die Internetdomain ist auf den Kokosinseln registriert, wo auch immer das ist. Und er gibt an, über ein Drittel aller Paragraph 21 Daten Deutschlands zu haben aus den letzten zehn Jahren. Ich war gerade mal auf der Seite medileaks.cc. Ist erstmal ganz gut geschrieben. Was machen die? Die nutzen diese Daten. Also man kann die dort nicht runterladen. Braucht ihr gar nicht direkt dahingehen und gucken, ob er eine, eine fette ZIP-Datei findet. Die werten die Daten selbst aus und veröffentlichen dann durchaus kritische Artikel, Blogbeiträge, die vermutlich auf diesen Daten basieren. Also zum Beispiel, wie unterschiedlich die Verweildauer bei gleichen Operationen in den Krankenhäusern ist. Durchaus interessant. Schließen dann, ob eventuell manche Patienten dann vielleicht schon blutig entlassen werden, etc. Dann gibt es eine Seite, bei denen geht es um die Rohdaten, möchte ich einfach kurz vorlesen. Wir werden oft gefragt, kann man eigentlich eure Rohdaten irgendwie bekommen? Ja, Transparenz ist uns wichtig. Jeder soll unsere Analysen überprüfen können, denn was dort herauskommt, ist wichtig und soll nachgeprüft werden. Andererseits sind wir nicht Wikileaks, sondern haben einen anderen Ansatz. Wir analysieren unsere Daten selbst und sind nicht einfach nur eine Plattform, die gelegte Daten online stellt. Interessierten Journalisten, Verbänden etc. stellen wir aber auf Anfrage unsere Daten gern zur Verfügung. Und dann eine E-Mail-Adresse, wo man anfragen kann. Mhm. Finde ich ja irgendwie einen ganz, ganz guten Ansatz. Natürlich ist es illegal, die Daten zu klauen, ganz klar, aber die nicht direkt einfach so zu veröffentlichen, ist ja eigentlich schon mal zumindest etwas weniger schlimm. Was ich mir gerade noch rausgesucht habe, weil ich das nicht auswendig wusste, Paragraph 21 Daten, haben wir glaube ich auch schon hier im Podcast mehrfach gehabt, ist aus dem Krankenhausentgeltgesetz, dem Gesetz über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen und wenn man jetzt einfach nur sagt, die Paragraph 21 Daten sind geklaut worden, dann ist es vermutlich auch interessant für die Zuhörer, welche Daten denn dort so übermittelt werden. Und zwar wird jetzt nicht alles vorlesen, sondern nur die Daten, die dann vielleicht für einen konkreten Patienten relevant sind. Und zwar wird übermittelt auch pro Fall der unveränderbare Teil der Krankenversichertennummer, aber auch Geburtsjahr, Geschlecht des Patienten, Postleitzahl, Wohnort, dann Aufnahmedatum, Aufnahmegrund und Anlass, in welcher Fachabteilung aufgenommen wurde, Entlass, Verlegungsdatum, Entlass- und Verlegungsgrund, aber auch Hauptnebendiagnosen, Datum und Art der durchgeführten Operationen und Prozeduren etc. Das sind also durchaus sensible Daten, die da übermittelt werden und wenn das also tatsächlich so ist, dass ein Drittel aller Paragraph 21 Daten abgegriffen worden sind über zehn Jahre, ist das schon eine richtig derbe Hausnummer.
0: Dann sage ich jetzt noch, wo die Kokosinseln sind, weil ich habe mich in der Zwischenzeit auch schlau gemacht, also im Pazifik, links unterhalb von Costa Rica, falls jemand hinfahren will und sich seine Daten anschauen möchte, bitte dort vorbeifliegen.
1: Links, links, -LK, ne? <lacht>
0: Was ist das? West Südwestlich, südwestlich von Costa Rica in der Nähe von Mittelamerika.
1: Gut, dann machen wir unseren nächsten Podcast-Betriebsausflug hin. Bernhard, weißt du Bescheid? Pack schon mal die Badehose ein. <lacht> Renato, jetzt kommt von dir eine hervorragende Überleitung zu DICOM und auch nochmal ein Hinweis, dass wir uns bewusst sind, dass dort die Tonqualität definitiv schlecht ist.
0: Ja, jetzt brauche ich die Überleitung auch nicht mehr machen. Also, <lacht> Überleitung Doch, mach zu DICOM, die <lacht> Tonqualität ist leider mies. Wir wissen das und wir versuchen es jedes Mal wieder neu und wir Geloben Besserung. Wir lassen jetzt auch immer nebenher noch ein anderes Aufnahmesystem mitlaufen, dass falls die Tonqualität über Zencaster zu schlecht ist, dass wir noch ein Backup haben. Also viel Spaß bei Dicom.
1: So, ein neuer Podcast und gefühlt nehmen wir jetzt seit anderthalb Stunden auf. Wir haben ja am letzten schon gesagt, dass wir direkt nach dem letzten Podcast jetzt den für DICOM aufzeichnen. Wir haben jetzt gerade schon eine Viertelstunde gequatscht, waren fast fertig und dann hast du festgestellt, dass ich Hirsch vergessen habe, auf Recording zu drücken. Von daher das Gleiche für uns jetzt nochmal. Renato, völlig überraschend frage ich dich jetzt, wofür steht DICOM? DICOM ist das Thema des heutigen Podcasts.
0: Wofür steht es? DICOM steht für Digital Imaging and Communication in Medicine.
1: Und natürlich wirst du jetzt zumindest auch wissen, wer das herausgibt und was das für eine Organisation ist. Und du wirst vermutlich auf eine gewisse Folge unseres Podcasts verweisen.
0: Das ist alles keine Überraschung mehr. Ich ähm, bin mit
1: meinem DeLorean hier.
0: <lacht> zurück in die Zukunft. Es geht um die NEMA. Also die NEMA gibt den DICOM-Standard heraus und die NEMA, also die Abkürzung NEMA steht für National Electrical Manufacturers Association und das sagt schon, dass das ein Zusammenschluss von Herstellern elektrischer Geräte oder Elektrik ist. Wenn ihr mehr zu diesem Thema NEMA hören wollt, wir haben in der Folge 26 mal über Organisationen im Gesundheitswesen gesprochen und da war neben HL7 und was weiß ich was noch alles, war eben die NEMA auch ein kurzes Thema, da haben wir etwas darüber gesprochen.
1: Gut, bevor du dann gleich in die technischen Tiefen von DICOM einsteigen willst und ich dich gegebenenfalls dann wieder hochholen muss, falls du zu tief da rumtauchst, möchte ich eine grobe Übersicht geben, was DICOM so alles kann oder macht, weil... Ist häufig auch falsch verstanden wird. Viele Leute verstehen meiner Meinung nach ne, sowas wie, wie JPEG für Digicams oder für normale Fotos im consumer ist dann halt DICOM ein medizinisches Bild einfach nur oder ein Speicheralgorithmus oder ein Dateiformat. Das ist es aber nicht, sondern DICOM kann mehr. Ich nenne jetzt einfach mal vier Sachen. Das erste ist DICOM-Datenstrukturen und zwar mit DICOM dreht sich natürlich schon alles um Bilder, nachdem das ein Standard ist für bildgebende Verfahren, dreht sich dann natürlich viel um Bilder. In DICOM wird definiert, wie die Daten, die Metadaten zu einem Bild auszusehen haben. Also wenn zum Beispiel ein CT-Bild gemacht wird, dann wird in dem Bild auch gespeichert, was es für ein Patient ist, Name, Geburtsdatum, vielleicht die Patienten-ID. Es wird gespeichert, was es genau für ein CT-Gerät war. Es wird gespeichert, wie waren die Geräteparameter, wurden Kontrastmittel gegeben, die Auflösung der Bilder etc. Also DICOM-Datenstrukturen definieren, wie Metadaten zu solchen DICOM-Bildern gespeichert werden. Das Zweite, was DICOM auch definiert, das sind die Netzwerkdienste. Falls ihr euch das ISO-OSI-Schichtenmodell vorstellt, dann sind wir hier in dem Podcast ja hauptsächlich auf der Ebene 7 unterwegs, deswegen ja auch die 7 bei HAL7, weil es sich dort nur auf der obersten Ebene bewegt. DICOM geht hier aber ein Stückchen weiter runter. Das heißt, DICOM definiert eigene Netzwerkdienste und dort wird unter anderem geregelt, wer eine Verbindung aufbaut, wie die Verbindung ausgehandelt wird, wer Client ist, wer Server ist, wie die Daten übertragen werden, bis hin zu, wie werden die Daten komprimiert, bevor sie übertragen werden und so kann man dann die Anwendung auch direkt definieren. Also wie schaut ein Druckdienst aus bei DICOM, wie schaut ein Bildarchivdienst aus bei DICOM. Das dritte ist etwas, mit dem die meisten von euch vermutlich leider schon Berührung hatten, nämlich DICOM definiert auch Formate für den Datenaustausch oder den Datenträgeraustausch. Wenn ihr mal in der Röhre lag, zum Beispiel CT, MRT, dann werdet ihr dann vermutlich eine CD mitbekommen haben. Die kann man auch ganz normal am PC einlesen und wird dann ein DICOM Directory vorfinden und darunter dann standardisierte Unterverzeichnisse. DICOM legt also fest, in welchem Format eine CD gebrannt werden soll, wie die Dateiverzeichnisse heißen und das Ganze deswegen, damit dann wenn ihr mit der CD wieder zu eurem Hausarzt geht, das Hausarztprogramm weiß, in welchem Verzeichnis es schauen muss. Also alle CDs, die gebrannt werden, sind nach diesem DICOM-Format hoffentlich und dadurch ist gegeben, dass das automatisch eingelesen werden kann. Es wird also definiert, in welchem Format, wie das DICOM-Directory ausschaut, Patientenname, Modalität etc. Und als viertes definiert DICOM auch, ja, kann man sich vorstellen, wie eine To-Do-Liste für die Modalitäten. Modalitäten sind die Geräte, die die Bilder erzeugen. Also CT, ein MRT, ein C-Bogen, klassisches Röntgen, aber auch sowas wie ein Ultraschall. Es ist ja meistens so, dass die Ärzte, in der Software festlegen, was denn jetzt beim Patienten gemacht werden soll. Also ich muss zum Beispiel zur Abklärung, ob es irgendwelche Schatten bei der Lunge gibt, den Thorax in zwei Ebenen röntgen, also von vorne und von der Seite. Das wird dann in der Software gemacht und es ist total praktisch, wenn das sowieso per Software beauftragt wird, wenn dann das Röntgengerät direkt weiß, dass es was Neues zu tun gibt. Also beim Christian Wache, wir den Thorax-Röntgen sollen von vorne und von der Seite. Und dafür wird eben in DICOM die Modality Worklist genutzt. Also das RIS, das radiologische Informationssystem, würde in dem Beispiel eine To-Do-Liste für das Röntgengerät bereitstellen, wo drin steht, Achtung, es gibt einen neuen Auftrag für dich, Christian Wache, Röntgen-Thorax in zwei Ebenen. Zusammenfassend, also die vier Bereiche, die ich so nennenswert finde, das ist nochmal die DICOM-Datenstrukturen, DICOM-Netzwerkdienste, Formate für den Datenträgeraustausch, Stichwort CD und die To-Do-Liste für die Geräte, die sogenannte DICOM-Modality-Worklist. Wenn man DICOM mit HAL7 vergleichen möchte, wobei ich mich da ein bisschen sträube, kann man sagen, dass bei vielen Bereichen DICOM eher... Die Pull-Technik nutzt, wie zum Beispiel gerade bei DICO Modality Worklist genutzt. Dort sendet also nicht das Riss, dass ein neues Bild gemacht werden soll, sondern in der Regel fragt das Gerät, gibt es was Neues für mich zu tun? Und dann sagt die Software, ja, da ist was. Generell kann man auch noch sagen, das ist nicht so gut lesbar, wie zum Beispiel andere Kommunikationsstandards, ist aber ein gutes Stück kompakter. Ich glaube nicht kompakter als H7V2, da kann man ja nicht mehr viel wegoptimieren, zumindest von der Nachrichtenlänge her. Es ist technisch vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, weil es härtere Kriterien hat, weil es strengere Constraints hat und somit dann weniger Freiheitsgrade. Die Profis unter euch werden dann aber auch schon ahnen, dass wenn man weniger Freiheitsgrade hat, was vielleicht ja erstmal negativ klingt, dass bei der Implementierung ein gutes Stück einfacher ist, weil man eben sich nicht für Weg A oder B entscheiden kann, es ist es so, dass wir bei DICOM ein halbwegs Plug-and-Play garantieren können. Wenn man also ein neues Gerät ins Netzwerk bringt, sollte es eigentlich so sein, dass man bei den anderen Geräten eigentlich nur IP-Adresse-Port und vielleicht noch zwei, drei weitere Informationen einstellen muss und dann sollte es eigentlich funktionieren. So, Jetzt bin ich fertig mit meiner oberflächlichen Einführung von DICOM. Jetzt kannst du mal ein bisschen abtauchen, also Nase zuhalten
0: und runter. Aber vorher tief einatmen. Gut, also ich will am Anfang vielleicht ein paar Begriffe klären, die, wenn man sich mit DICOM beschäftigt, immer mal wieder auftauchen. Du hattest vorhin schon angedeutet, dass DICOM nach dem kleinen Server-Prinzip arbeitet und da kommunizieren zwei Partner miteinander, also zum Beispiel ris auf der einen Seite, also das Radiologieinformationssystem und das Röntgengerät, das bei dem Radiologieinformationssystem nach der Arbeitslist, also nach der Worklist fragt. Beide Kommunikationspartner heißen Application Entity und abgekürzt ist das AE und beide haben einen Namen, der für diese Kommunikation eindeutig ist und das ist der AE-Title. Also der AE-Title kommt häufiger mal vor, wenn man eine Schnittstelle einrichten muss. Jetzt ist es bei DICOM so, dass der Client nicht Client heißt, sondern der Client ist in dieser Kommunikation der Service Class User und der Server ist der Service Class Provider. Warum sollte man es auch so nennen, dass es jeder da direkt versteht? <lacht> genau, abgekürzt ist das einmal SCU und SCP. Auch diese Begriffe findet man häufiger, wenn man sich mit DICOM beschäftigt. Dann kommen wir zum Objektmodell, also wie sind die Daten in DICOM strukturiert? Da haben wir zum einen die IOD, Information Object Definition. Das ist das, was man in der Programmierung am ehesten unter Klasse verstehen würde. Das ist dann die Definition zum Beispiel, wie ein Patient auszusehen hat. Also was für Attribute muss ich speichern, damit ich einen Patient speichere? Oder was für Attribute muss ich speichern, damit ich einen Aufenthalt speichern muss? Was für Attribute gehören zu einer Serie? Was für Attribute gehören zu einem Bild? Das ist also die IOD, die Klasse. Auf eine Klasse kann man mehrere Methoden anwenden, zum Beispiel Abrufen eines Objekts oder Ändern von Werten innerhalb eines Objekts. Das sind die Services. Wenn man diese beiden Sachen zusammenbringt, also eine IOD und einen Service, dann entsteht eine SOP, eine SOP, also ein Service Object Pair.
1: Das hat auch... Nichts zu tun mit SOPs, die man vielleicht aus dem Klinikalter kennt. Also es ist keine Standard Operating Procedure. Da haben wir da auch also wieder ein Begriff, der doppeldeutig ist.
0: Genau. Also dieses SOP ist eine Kombination aus IOD und Service und definiert quasi, welche Methoden man auf eine Klasse anwenden kann. Also was kann ich jetzt mit diesem Bild machen? Ich kann es zum Beispiel speichern, ich kann es abrufen, ich kann es löschen, ich kann das Bild verschieben und so weiter. Dann gibt es in DICOM Unique Identifier. Das sind weltweit eindeutige Identifier, die zum Beispiel Subclasses haben, aber auch eine Subinstance, also zum Beispiel ein bestimmtes Bild, hat einen Unique-Identifier, der es dann weltweit eindeutig macht. Du hattest ja vorhin gesagt, dass sich DICOM auch dafür eignet, dass man eine Art Plug-and-Play machen kann. Das liegt unter anderem daran, dass im Vorfeld jeder Kommunikation die beiden Kommunikationspartner abstimmen, was sie genau untereinander austauschen wollen. Also wollen sie jetzt ein Bild austauschen oder will ich jetzt bei dir die DICOM-Worklist abfragen und so weiter. Das wird im Vorfeld jeder Kommunikation abgefragt. Das reduziert den Aufwand, im Vorfeld Sachen zu konfigurieren. Trotzdem kann man in diesem Handshake, also in dieser Negotiation, kann man nicht alles definieren, was man braucht, deswegen gibt es Conformance Statements. Das sind Dokumente, in denen wichtige Informationen drinstehen, zum Beispiel, was ist der AE-Title von dem Gerät, was ist seine Rolle, welche SOPs werden unterstützt, also welche Klassen werden unterstützt, welche Kodierungen haben meine Daten, haben meine Bilder, all das wird in diesen Conformance Statements definiert und dann kann man sich im Vorfeld, wenn man mit einem Gerät kommunizieren will, kann man das Conformance Statements anfordern und kann schauen, wie muss ich jetzt mein Gerät darauf einstellen, damit hier eine möglichst optimale Kommunikation stattfinden kann. Nicht unerwähnt bleiben sollten die DICOM-Webservices, also es gibt eine Art modernes DICOM, das auf REST und HTTP basiert, aber ich will da jetzt gar nicht zu genau drauf eingehen, das würde die Zuhörer verunsichern. <lacht> ja, das war es von meiner Seite, vom Technischen. Ich bin jetzt hoffentlich nicht zu tief abgesunken und ich hoffe, die Technik hat uns nicht zu sehr im Stich gelassen. Falls es zwischendurch mal einige Aussetzer gab, dann bitten wir, dies zu entschuldigen. Aber wir wollen vielleicht abschließend noch eine Bewertung machen. Wie ist jetzt DICOM im Vergleich zu den anderen Standards zu bewerten? Christian, was denkst du denn?
1: Was denke ich? Machen wir es mal als Bild. Also wenn DICOM eine Person wäre und wenn FIRE eine Person wäre, und wenn HL7V2 eine Person wäre, würde ich am liebsten mit Feier ein Bier trinken gehen und danach mit HL7V2 und gar nicht gerne mit kommen. Also es ist sicher gut, aber mir ist das alles ach zu altbacken und zu technisch. Aber hochstandardisiert, von daher ist es gut. Aber weil es hochstandardisiert ist, glaube ich, wäre das ein langweiliger Kumpane in einer Kneipe. <lacht>
0: obwohl es ja vorher dieses Gespräch gibt, über was man sich unterhält. Aber ich sehe es na ich sehe es anders. Ich mag DICOM, aber vielleicht auch, weil ich mich da so ein bisschen tiefer eingearbeitet habe und dann, dann lernt man solche Sachen zu schätzen, wie zum Beispiel, dass es eine Status Engine gibt und so weiter. Sicher ist der Initialaufwand höher. Also zum einen die Einarbeitung ist höher als bei HL7 und auch das Einrichten und das Programmieren der DICOM-Schnittstelle ist höher als bei HL7. Dafür hat man dann, wenn man Schnittstellenprojekte hat, wesentlich weniger Aufwand in DICOM-Projekten als in HL7-Projekten, weil dort dann doch relativ viel mit Plug-and-Play geht.
1: Vielleicht eine Anmerkung noch, damit es jetzt nicht so negativ bleibt. DICOM ist an und für sich schon gut, denn wir haben ja, wir plädieren ja immer für Telemedizinprojekte. Man muss sagen, im, im radiologischen Bereich ist das überhaupt gar kein Problem und dort wird schon viel gemacht. Und ein Grund dafür ist eben unter anderem sicher auch der Standard DICOM. Also es gibt zum Beispiel den westdeutschen Teleradiologieverbund, hauptsächlich gestartet im, im Ruhrgebiet, sind aber inzwischen, glaube ich, deutschlandweit Praxen und Krankenhäuser dabei. Die haben über 320 Teilnehmer. Und dort können dann eben dank DICOM, ich glaube über DICOM E-Mail, das haben wir hier noch gar nicht erwähnt, Bilder ausgetauscht werden. Und es können also Ärzte auch auf Daten zugreifen, ohne dass der Patient die CDs mitnimmt. Also das ist etwas, was eine super Sache ist, meiner Meinung nach. Und das klappt auch nur eben, weil es DICOM gibt. Also von daher ist es schon... Gut, aber ich finde es halt nicht so richtig persönlich, nicht so richtig spannend.
0: Ja, ist doch ein persönliches Ende, genau. Und damit schließen wir den heutigen Podcast und freuen uns auf die ConHit.
1: Die ja dann schon stattgefunden hat.
0: Stattgefunden haben wird, Futur, Futur 3.
1: <lacht> genau, ich freue mich auch auf die con -Hit. Vielleicht sieht man dort ja den einen oder anderen. Also, ciao.
0: Ciao. E-Health-Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.